0: À commenter les mauvais chiffres du Covid ce soir avec nos invités. Le retour du Covid, c'est aussi le retour de Benjamin Davidot. <rire> bonsoir. Vous êtes infectiologue référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et bonsoir Enrique Casalino, vous bonsoir. êtes infectiologue directeur médical de l'hôpital Bichat à Paris. Philippe Moreau-Chevrolet est resté avec nous. 148 000 euh, contaminations euh, recensées euh, ce soir. C'est multiplié par deux par rapport à vendredi dernier. Euh, comment vous regardez cette courbe qui est celle de la septième vague
1: Écoutez, ce n'est pas étonnant puisqu'on s'attendait à avoir un variant BA5 qui allait devenir le variant dominant. Et en réalité, quand on regarde les chiffres, jusqu'alors on était à peu près protégé parce que ce n'était pas celui qui était majoritaire. Et en réalité, on arrive sur quelque chose qui est exponentiel. C'est-à-dire plus il va y avoir de circulation de virus, ce qu'on expliquait il y a quelques semaines et qui nous inquiétait, plus le virus va se développer encore, de façon encore plus rapide. Et on sait que BA5, par rapport aux autres sous-variants d'Omicron, a cette capacité de 10 à 15 plus contaminant. Malheureusement, on voit bien que la saison de l'été ne suffit pas à stopper la propagation. Et on se retrouve dans un scénario, quand on regarde le courbe, qui se superpose exactement à celui de la vague BA2 en mars, et qui, je l'espère, ne créera pas la même chose que l'été dernier, avec une euh, saison de variant Delta très difficile pour l'hôpital, puisqu'un pic en plein mois d'août, à l'heure où l'hôpital euh, va mal, si je puis dire, c'est un euphémisme, et où aussi les soignants et les services ferment pour la période des vacances.
0: – Oui, c'est un moment crucial, puisque c'est le moment des vacances, euh, le moment de brassage des populations aussi. Euh,
2: – le, le message a été, euh, et des politiques, euh, et des responsables, c'est génial, on n'aura plus à porter le masque, c'est génial, mmh. tout est terminé, mmh. et on a laissé circuler le, vi le virus, on savait que c'était dangereux, on savait que ce n'était pas une bonne idée, et c'est... Mais... Je crois que c'est Confucius qui a dit qu'il n'y a que les gens intelligents qui sont capables d'apprendre de l'expérience des autres. Lorsqu'on n'apprend pas de l'expérience des autres, c'est qu'on n'est pas intelligent.
3: Est-ce que <rire> la question à se poser, ce n'est pas de savoir comment on doit répondre à cette vague -à -ce que, Dans vos propos, j'entends le fait que vous considériez qu'il fallait garder le masque. Est-ce que si on garde le masque dans les transports, là, maintenant, en fait, on n'est pas condamné à le garder pour toujours dans les transports. Il Et sinon, est-ce que, est est que le problème n'est pas la vaccination des publics à risque
2: Vous avez raison. Il y a deux points. Le premier, c'est qu'il fallait avoir un discours où on responsabilise les personnes, où chacun reste encore un acteur de prévention. Pour le moment, on peut réduire la pression sur les masques, mais il faut continuer à faire attention lorsque vous êtes en contact avec un de vos proches qui est potentiellement fragile, une femme enceinte, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a un diabète, quelqu'un qui est très âgé. Il fallait avoir un discours qui soit constructif, qui donne un sens. On n'a pas été capable d'avoir ce discours et le discours a été « youpi, c'est terminé, on Blanc peut noir. faire ce qu'on veut ». Et c'est une erreur colossale. Et l'autre élément, c'est sur la vaccination. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il faut vacciner toutes les personnes de plus de 60 ans parce qu'on sait qu'il y a un risque plus élevé. Toutes les personnes de plus de 80, c'est grossièrement évident. Toutes les personnes qui ont un cancer, une maladie chronique, qui ont une pathologie. Les autres, pour le moment, disons, la question se posera plus tard. Il faut surtout protéger ça. Ces personnes, parce qu'elles sont à risque de faire des formes graves qui ne sont pas drôles, c'est vraiment une épreuve d'avoir de, de, un épisode où vous étouffez vous avez besoin d'oxygène ou que vous allez en réanimation, ne serait que la ventilation non-invasive, euh, l'intubation, la machine euh, et tout ça. C'est vraiment une épreuve. Et n'oublions pas que ce virus n'est pas responsable uniquement des formes graves. Il est responsable de ce qu'on appelle les Covid longs, les syndromes post-Covid. C'est aussi responsable d'une immense pathologie extrêmement complexe. Mmh. Euh, oui, oui. Vous devez en suivre aussi à Garche. Et c'est quelque chose de douloureux pour ceux qui la subissent. —
0: Puisqu'on parle des, des mesures à, à prendre, hein, peut-être le retour du masque dans les transports, etc., il y avait une réunion aujourd'hui à Beauvau. et eh bien il n'en ressort que des recommandations. Celle de porter le masque, c'est seulement une recommandation aujourd'hui. Bonsoir, Anne Lorbanse. Est-ce que ce conseil est respecté
4: alors le masque, il faut dire qu'il est plutôt rare dans les transports en commun. On se trouve à Porte de Versailles. On a vu passer pas mal de trams et la plupart des voyageurs ne le portent pas. Mais lorsque l'on prend le temps d'échanger avec eux, ils constatent tout de même que depuis quelques jours, des voyageurs commencent à réadopter ce geste réflexe et barrière. La mesure, cette incitation de le porter dans les transports en commun, elle divise les voyageurs avec qui nous avons pu échangé et qui ont répondu au micro de Camille Fournier.
2: Je le porte un petit peu
1: par habitude, mais après, c'est plus... Enfin, c'est par sécurité, en fait. Par sécurité, je sais que, là, par exemple, je viens d'avoir vu mon père, qui est qu'à Contax, euh, pas trop envie de le faire circuler, surtout que ça remonte assez vite. Je
0: suis plutôt contre. Je suis contente d'avoir retrouvé un, un mode plus normal. Après, peut-être qu'en hiver, quand il y a des épisodes de grippe, par exemple, ça serait plutôt positif de le faire. Mais j'avoue qu'en plein été, par exemple, je vois moins l'intérêt.
4: La ministre de la Santé hier et la Première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui incitent donc les voyageurs à porter ce masque. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore un geste réadopté par toutes les personnes qui empruntent le métro et le tram. Merci Anne Lorbanse avec Camille Fournier-Philippe. On n'aurait
0: jamais dû l'enlever. Le masque.
5: <rire> non, euh, non, on n'aurait jamais dû enlever le masque. Euh, moi, c'est vraiment une question, comme vous disiez, soit d'incompétence, on ne comprend pas comment ça fonctionne un virus, soit une question de négligence. Mais c'est soit de l'incompétence, soit de la négligence. Il y, y a quelques questions qui se posent. La question numéro un, pour moi, c'est pourquoi on n'a jamais communiqué à la population des seuils de contamination à partir desquels on aurait automatiquement des mesures comme le port du masque, qui sont obligatoires et pas juste recommandées, parce que recommander, ça veut rien dire. Soit c'est important, soit ça l'est pas, et l'État a quand même le pouvoir d'imposer des choses. Deux, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Covid long pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de campagne pour dire aux gens qu'il n'y a pas que la mort euh, dans cette histoire Il y a aussi des millions de gens qui ont du mal à respirer, à entendre, qui ont des saignements cérébraux, qui ont du brouillard mental, Une etc. Et ça, ça, ça surcharge les, par ailleurs les urgences. Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas aux gens qu'en fait, ça, ça protège les autres Et si vous voulez vous protéger, vous, il faut avoir ça, un FFP2. Dans tous les pays européens, tous nos voisins, de l'Allemagne, l'Italie, on impose ça dans les transports en commun en France, un fp 2 vous en parlez aux Français, vous dites, mais c'est quoi ce machin Ça empêche de respirer alors que tous les chirurgiens en portent. C'est juste, on a un vrai déficit. Pourquoi les, le gouvernement n'a pas dit que ça, ça, c'était la seule chose qui protégeait vraiment Pourquoi C'est une vraie question quand même. Puis ensuite, on a plein de problèmes de, du type pourquoi est-ce que sur la vaccination, elle n'est pas obligatoire Quand est-ce qu'on pourra vacciner les enfants de moins de 5 ans En France, c'est de la science-fiction. Euh, quand est-ce qu'on pourra euh, se vacciner quand on a moins de 60 ans Et la question numéro un pour moi, dans les lieux publics, et j'ai terminé avec ça, je suis désolé, je suis un peu long. Dans les lieux publics, pourquoi il n'y a pas de filtres HEPA qui permettent de limiter les contaminations de 60 à 80% Et ça, on avait un an et demi pour le faire. Et on a, -moi, on a glandé. Philippe, on a regardé les trains passer. En fait,
3: je vous écoute et j'ai l'impression que vous mêlez des choses qui me semblent tout à fait justes. La question des filtres, les explications sur le rôle du masque FFP2, cela dit... Enfin, on a passé deux ans à en parler. De même, les Covid l'ont. Parce que vous parlé, êtes informé. Parce que vous êtes journaliste. Mais mais, D'accord. Le principe de l'information, c'est qu'en effet, on transmet, après, les citoyens acceptent ou non. Et il y a un principe de liberté. Accessoirement, non, on ne va en pas Italie, relancer le débat en, en sur la vaccination. En Italie et en Allemagne,
5: c'est obligatoire ce que, dans les transports en commun. Ce que,
3: que j'entends dans votre discours, c'est en effet l'idée qu'il faut tout rendre obligatoire. Or, la question que je me pose, et que je vous ai posée à l'instant, c'est la question de savoir si le Covid devient une maladie chronique, enfin, une maladie endémique, endémique c'est-à-dire comme la grippe, on se vaccine tous les ans pour la grippe, qui fait des morts, ça n'est pas obligatoire. Et accessoirement, vacciner, je le répète, vacciner les enfants de moins de 5 ans qui n'ont strictement aucun risque de mmh. faire une maladie grave, je ne vois toujours pas l'intérêt. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais sinon, comment gérer au mieux pour que ce soit à la fois acceptable par les populations, compréhensible, mélanger l'information avec quelque chose qui soit une responsabilisation et donc pas la peur tout simplement, comment on fait pour faire passer ça raisonnablement
1: Écoutez, c'est presque du débat philosophique et parfois idéologique. La vérité probablement entre les deux. Euh, J'ai envie de vous dire euh, la différence, parce que souvent on veut comparer cette maladie à la grippe, c'est qu'on n'a jamais fait le calcul des séquelles de cette maladie, du nombre que ça représente en valeur absolue, y compris même euh, des décès d'Omicron. Quand Omicron est arrivé, on a dit « ça y est, Omicron, c'est fini, plus personne ne meurt ». Aujourd'hui, il y a 50 morts tous les jours. Il faudra qu'on mette bout à bout tous ces morts d'une maladie endémique qui court toute l'année. Ça veut dire c'est -ce dire... une
3: surmortalité par rapport à la mortalité normale ce que, ce que, de la ce population française C'est ce que
1: les chiffres de l'INSEE ont bien démontré. Sur, 2000, euh, sur 2021
3: et, et 2022, euh, il y a eu surmortalité Sur
1: 2022, il va falloir que l'année se termine et euh, je l'espère qu'on soit brillant sur la campagne de revaccination pour protéger les plus vulnérables. Mais clairement, si on veut vivre avec, ça veut dire c'est là où je rejoins M. Qui a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les indicateurs doivent être différents. En réalité, le monde d'avant, je crois, qu'on qu s'était fixé en 2020 lorsqu'on parlait sur tous ces plateaux télé, n'a aucun sens. Pourquoi Et On l'a dit tout à l'heure avec le professeur Casellino, les outils, la perception de la médecine ont radicalement changé. C'est-à-dire que nos propres indicateurs, y compris ce qu'on est prêt à accepter sociétalement, on n'est plus du tout dans le même registre. Et ça veut dire qu'en réalité, si malheureusement cette maladie persiste, et je crois qu'elle va persister pendant des décennies, comme le persiste la grippe. Eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse qu'est-ce qui est acceptable humainement, sociétalement, et probablement, plusieurs fois j'ai répondu à cette question, qu'il faudrait être capable d'être en mesure d'avoir des règles, notamment le port du masque, qui est un outil qui, on va dire, fait consensus pour tout le monde, y compris chez ceux qui ne veulent pas être vaccinés, dans les endroits où circule fort le virus, et lorsque le virus circule fort, on peut imaginer volontiers qu'une année, il n'y a pas... Euh, un million tous les jours de contamination, comme ça a été le cas en plein mois de janvier quand ça frappe très fort et qu'à contrario, on espère qu'à la fin du mois d'août, ça va frapper moins fort et que les règles ne soient pas les mêmes. Mais je pense que le plus difficile pour cette crise du Covid, ça va être d'être capable de mettre en place des mesures lorsque ça va bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire que lorsque ça va bien, comme on a dit, c'est tout blanc ou tout noir. Il y a des masques, il n'y a pas de masques. Il y a des vaccins, il n'y a plus de vaccins. Et on tourne la page. Or, paradoxalement, et ça, je, je m'époumonne à le dire, la médecine de santé publique, c'est une médecine de prévention. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre des mesures lorsque ça va bien, pour ne faire en sorte que ça reste bien. Et ça, je crois que c'est l'enjeu de cette vague de BA5. Et j'espère qu'on pourra tous parler sereinement à la fin de l'été des mesures qu'on pourra mettre en place, des digues contre ce virus pour vivre avec durablement.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. On va passer